0: 各位好，欢迎收听第一百七十二期的迟早更新，我是任宁
1: ，我是香香
0: 。哎，那我们迅速进入今天的两样环节。今天的两样，我要推荐的呢是坐标本这件事情。嗯，其
1: 实跟今天这期节目也紧密相关了
0: 。哎，对的。嗯，其实我是一个从小就对坐标本这件事情有点有点兴趣的人。我觉得坐标本能够让你跟你所采集的那个物种有非常近距离的观察。嗯，还是那句话，就是如果你凑得足够近，它就会变得有趣起来。因为它是实物嘛，它有无限的分辨率。嗯嗯、呃，我在每次看标本的时候，都忍不住想要拿起放大镜，我想看得更仔细一些，看到更多的细节。啊，这些东西、这些细节都是在它没有变成标本之前，我所观察不到的。嗯，对。那这就引出了，就是为什么这些细节重要，对吧？那这是所谓的 meta data， 叫后摄信息的这个乐趣。它到底属于就是在界门纲目科属种当中，它属于哪一个位置呢？啊，它为什么属于这个位置呢？它有哪些特性呢？那这些细节其实都是呃，你做了标本以后，可能才会去体会到的啊。就好像我们呃，前段时间不是在做花椒的标本嘛？那么它是这个无患子木云香科花椒属的啊。那我们就去会去看说它的这个叶子是什么形状啊，它的果柄是什么形状啊，它长的刺为什么容易脱落啊之类的这些问题。嗯，那你如果不去做标本，不跟它进行大银行的这个亲密接触的话，其实是很难做，很难体会到的。那可能会有人来问啊，像 Real 在这这个节目里问你，说，嗯，那这个有什么用，对吧？但我觉得恰恰就是这种无用但有趣的事情，才是真正 define 我们之所以成为我们的这个这个部分。啊，那另外你要说它有用嘛？其实它其实它也可以学到打引号的这个知识啊。嗯例如说，刚才我们在说这个压制标本嘛，那也有静止标本，就泡在这个溶液里面的。呃，那比方说你如果做都做这个蝴蝶幼虫的标本好了，不同颜色的幼虫，你可能要配置不同的配方的这个溶液去静止它。啊、呃，我比方说什么绿色的这个幼虫要用涉及到冰醋酸啊、甘油啊这些啊，就我记得我小我小学时候研究过这个事情。嗯嗯啊，嗯，然后就大家比方说像地理呀、啊，对吧？我们要去记录它的这个经纬度啊、海拔呀、啊，呃，或者说像历史。我今天下午就在看这个中国数字标本馆里面的很多标本，都是有的是一百年前采集的，我就在想说，哎，这个人到底是谁？他在什么样情况下面做了这个事情？啊，有的显然是一个外国人的名字，他为什么会采集标本？为什么会留在了中国啊之类的，背后都是有故事的。嗯，然后最后就是，其实我觉得是里面有一种审美的意趣。嗯，就哪怕是非常普通的一草一木
1: ，嗯，你看着都很好看。
0: 对、就是，就是就是对它在路边，它就是非常普通的，你压根就非常不起眼，你不会注意到的。但是当它成为了标本，放在一张白色的卡纸上面，有一种真的是怎么看怎么好看的感觉。嗯，
1: 嗯其实我觉得你刚刚说的做标本这件事情，对于呃，很多普通人来说，可能还是有一定门槛。嗯、呃，但是我今天想要推荐这样东西，我觉得对于小白来说，就博物学小白来说，会稍微更友好一些啊、呃。是上海的一家机构，叫做城市荒野工作室。嗯，我先简单介绍一下，这是一家怎么样的机构吧。呃、嗯，这是他自己出版的一个手册上面写的。嗯
0: ，他、嗯、出了好多小册子。嗯
1: 对比方说，我现在手头拿的这本呢，是最近他们刚刚做的第二版的《上海水鸟观察入门指南》。这是一家致力于城市乡土生物保育、城市生物多样性修复的专业机构。我我之所以推荐这个机构呢，是就首先它，我觉得针对呃普罗大众。呃，开设了很多很有意思的，然后又比较浅显易懂的科普活动、嗯、啊，包括一些生态旅行，嗯、呃，然后呢，还出了很多像这个《水鸟入门》呃，《观察入门指南》这样子的科普小读物，嗯、呃，我觉得就是如果你对这方面稍稍感一点兴趣的话，城市荒野工作室应该是一个很好的入口，而且很重要的一点是，它的关注点是在城市范围内。啊，不是我们通常想到的。如果你要体验体验自然的话，你可能要跑到一个特别偏远的荒野里面去啊。其实你在上海这样子的，我们觉得是非常熙熙攘攘的城市里面，那其实也有很多能够让你感受到自然意趣的那些角落
0: 。对我正想说呢，他们出了不是好多小册子嘛，嗯，当中我最喜欢的那本叫做《上海夜间生物观察指南》，它都是讲这个晚上的这个出来<对>出来活动的动物的。嗯，然后我不是喜欢边打电话边散步嘛，有的时候在小区里面在遛弯、嗯、然后就看见什么这个这个蛾子呀，那个甲虫呀，我就把它拍照拍回来，然后回头拿这个这个手册拿来翻来对照啊，嗯嗯、然后说这个包括说家里飞进来只什么小虫子，我也拿它来做这个这来查找嘛。然后、啊、我那那时候发了一个朋友圈，说，呃，最近在家里面发现了以下这些物种，然后就有人说、嗯、不可能吧，家里怎么会有这些虫子？嗯，我说这就是在家里发现的。嗯，啊、嗯
1: ，比方说我们还发现过刺猬啊、黄鼠狼啊这些东西。嗯嗯
0: ，嗯是的。嗯，不过有一个遗憾的是，就是因为他是一家坐落在上海的工作室嘛，所以他出的很多册子、很多内容都是以上海为中心在做的。
1: 嗯，你说到这个的话，呃，至少我知道在杭州和南京是有的。杭州有一个叫浙江山野的机构，然后南京那个叫知野知野，呃，第一个知是“知乎者也”的知，第二个知是“呃知识”的知。啊、呃，嗯、这三家机构就联合那个上海的城市荒野，应该是组成了一个叫做华东自然博物联盟的组织。嗯
0: ，嗯反正希望这样的人和事越来越多吧。嗯
1: ，接下来就进入今天的正题吧。嗯
0: 。
2: 大家好，我是你们的老朋友 Rio。<笑>嗯，
0: 这个听见 Rio 的声音就知道又是我们出来玩了。嗯，那其实呢，我们录音还本来还有另外两位嘉宾的，然后他们因为要照顾孩子，所以呢就没有来这个参与录音。不过我们在这段时间跟他们每天朝夕相处的这个沟通当中，其实也知道他们很多他们这个想法啊，其实也可以把这些东西融合到我们在之后的这个对谈当中。
1: 对，而且其中有一位嘉宾在很古早的迟到更新节目里面有出现过，嗯
0: ，嗯、就，是在第四十七期
1: 。你要不先简单的介绍一下那位嘉宾以及我们这次旅行的一个缘起
0: ？嗯，四十期那位嘉宾叫做顾磊啊，他在网上行走江湖的名字叫做顾有荣，然、啊、后这次我们另外的一位嘉宾其实是他的太太啊，呃、啊，网上行走江湖的名字叫做橘子帮小帮主，那、啊、我们都叫他橘子。对我们这次其实是，呃，可以说是陪着啊、呃，顾磊一起来采集植物标本啊、呃，因为他呃，他研究的方向是一种叫做马先蒿的植物，那么他呃正准备做一些相关的研究，所以希望要收集一些标本证据啊，所以我们在前几天呢都是在说到一个地方就在找说，哎，有没有某一某一种特定的马先蒿，我们在找这个东西，然后在前两天都没有找到情况，下面到第三天终于找到了，大家都非常的开心。当然，除了这，这他的这，这是他的这是他的工作了。那对于我们而言，其实就是观察他的工作，以及我这几天可能也问了他，可能超过一千个问题吧。我觉得这是什么？到底他为什么会这样子？为什么会在这样的环境里面？他跟昆虫的关系是什么样的？就之类的，都得到了他很好解答
1: 。你要不先简单介绍一下马先蒿这种植物？
0: 嗯，马先蒿是呃、嗯、一匹马的马，先后的先，然后蒿是这个吃的那个茼蒿菜的那个蒿。然后我之前还问过这个顾磊，问他说为什么要叫马仙蒿呢？啊，然后他说这个植物其实之前叫做马屎蒿，就是这个“仙”字跟那个“见屎”的那个“屎”、“屎量”的那个“屎”不是很像嘛？
2: 嗯
0: 。然后之前为什么叫马屎蒿呢？是因为这个植物搓开来有一股臭味，是马屎的味道。他反正他这么说哈啊,啊，然后所以就被叫做马屎蒿。但是呢，就觉得这个命名的科学家觉得这个这个名字有点不有点不雅。嗯。就改成了这个马先蒿。嗯，那、啊、当然也有可能是因为这个，它经常坐落在马屎旁边啊，我也不知道，就跟车前草一样，就是说经常在这个车辙附近，在这边车前草，车前马先好像也是个挺对称的啊，挺对仗的一个一个一个词语。啊，那这种植物呢，它其实分布的非常广泛啊，从南到北都有很多。从我们国家来说，从云南到东北都有分布。嗯、啊，但是呢，呃，我们这次的重点是在云南。我们第一天是在大理汇合的，然后第二天去了建去了剑川，后来去兰平，然后丽江，然后天格呃香格里拉，嗯、呃，这期节目呢是在香格里拉录的，嗯嗯，首先我想问一下 r e a l 你作为一个平时对自然基本上不感兴趣的人，呵呵这次参加了这么一个天天在跟自然打交道、浸泡在自然里的一个团啊，姑且叫它一个团好了，我们是多少个人？六大两小。对，六大两小坐了一个十八座的中巴车，<笑>人人均两位。对，那在这个
2: 团里面天天泡在这这些事情里面，你是什么感受？因为植物学这个概念对我来说是非常遥远的一个事情。首先就是如，如你所说哈，我对这个话题本身是没有什么，就是之前是没有什么特别的兴趣的啊。但我只好就是说，那他们在干嘛？就是他们的日常工作是在做什么事情？那我为了做这个预备工作，我也专门就回顾去听了提前那个迟早更新，那个是第42期对吧？就是刚好是顾老师你们采访过四十七期啊， 4 7期,、啊、期对，你们采访那个顾老师那一期我也听了，就是对他的他也讲过一些他在干日常在干什么，有一些非常就是模糊的认识啊，但是这次是在实地亲眼。啊、呃，看见他们是在怎么工作，就这个，我觉得对我来说是一个非常，就是有意思的一个地一个地方。嗯，就其实我作为一个从小
0: 热爱生物的小孩那植物学家在小时候的我看来是一个非常厉害的一个职业
2: ，就是你是那种小学的时候会在自己的这个你长大后想当什么样的人里面会填上植物学家这一个这个、这一、个、栏的人
0: ，类似这种吧。其实，嗯，这次旅行我印象最深的一个时刻。其实在于说，呃，在我们去这个香格里拉的天宝雪山的时候，有那么一个时刻是你们走在前面，然后我在后面，我拍了一张照片，是在茫茫的山，因为我们去的其实是个野山，它不是个景点，嗯，也不用没有门票，整座山就我们几个人，我对我们进山了以后就再也没有看到过别人了，没错，然后我有一种就是。像我很小的时候看的这个《哆啦 A 梦》，一行人去就是这个非洲雨林里面，那个叫什么大熊与大魔镜嘛，那些，嗯，去那里面探险，去一个秘境里面探险这样的感觉、嗯
2: 。但唯一的不同是，人家是开着任意门过去的，我们是坐了好久的车，爬了好久的山才到那里的。<笑><笑>
1: 对其，尤其是其中有一天，我们非常的悲催，因为那个坐的是辆中巴车，马力不是很足，所以开到半山腰的时候，突然说上不去了，所以我们一行人就只能说下来徒步了，大概有多少五六公里吧
2: 。我们那天是爬升了，就是海拔高度爬升了将近五百米，嗯徒步走的距离大概是单程是六公里，
0: 嗯
2: ，<笑>然后中间还有很多是那个没有路的那种，就是真的是爬山。
1: 对，就是你需要去可能自己探索出一条路来的那种
2: 。而且那里还特别晒
0: ，<笑>就还是挺辛苦的。我觉得，哎，但是你这一说，就你就没有看过那个漫画。那个漫画里面，呃，一开始他们真的是用任意门的，而且用了各种各样的道具。但是后来，呃，我记得是胖虎还是谁，就觉得说一天到晚在用道具非常没有意思，不够 hard。对，所以他们是。要去的，他们好像是任意门去了一个离他们目的地可能有一段距离的地方，然后还是呃开着船呃走路，然后露营这样过去的，并且说有很多道具就刻意有没有用
2: 。嗯，就是这自己给自己的一个挑战嘛，这个是对吧？嗯、但我觉得对于顾老师来说，这是他生工作的一部分，他其实大部分时间应该是这样子的。嗯，而不是说那种很舒服的躺在这个，就大家窝在这个办公室，然后实验室搞点什么东西。他其实很大时间是在野外的。他、嗯、这个是跟我想象的这个，或者我传统认识中的说我在大学里面做这个教学和研究的人做的事情是
0: 不太一样嗯，啊，因为这个事情，毕竟植物在那里，你要去研究它，要去发掘它，你不可能把它移植到这个实验室里面来，只能你过去。像我们这次去的一个场景是流石滩的植物，啊，爬了很就是这个走了很多的山路，爬到一个流石滩里面，然后发现了几种它就是在流石滩里面才有的植物
2: ，而且那种植物是在其他地方种不活的
0: 、哎。对，就哪怕这个植物，我觉得它的分界清楚到就是流石滩跟那个林地那条线，流石滩上就是有，过了流过了这个流石滩，哪怕那个林地就在一米开外，也就没有这个植物了。非常神奇，对吧
1: ？来补充一个小的知识点，那种植物叫做半荷包紫锦。嗯
0: ，此处应该有图。<笑><笑>嗯，这个植物真的非常有意思。嗯，可能我们等会还会再聊到，因为我觉得它有很多，就是也许是值得我们来探讨的一些点嗯，然后那做我是因为这次这次的旅行，说实话我是非常非常享受在其中的。<对>所以满足你的各种好奇，对，所以我问了一千个问题嘛。嗯,嗯，那对于对于你来说，就是除了说知道了一些以前不知道的，在植物学家怎么工作之外，嗯，有什
2: 么你觉得比较有趣的点吗？完成一个里程碑。哦，对，我想起来了。呃，我是一个有严重恐高症的人。嗯
1: ，但是你去爬了流石滩，而且你基本上到了海拔四千米的位置
2: 。对我，所以，我首先要给大家解释一下那个流石滩是个什么样的概念。你们当时在那里爬的时候，我在那里待了一段时间，一个人我在拍一个东西，就是那个那个斜坡到底有多陡？我目测了一下，应该有超过50度。哎，就是你想想，如果45度是一个刚好是这个就是切的嘛，它是原，它肯定是超过45度的，应该是介于50度到60度之间的一个斜坡。这个斜坡上全是那种不规则的石块，然后你踩上去是踩不稳的
0: 。每个石块大概是从拳头大小到可能西瓜大小。
2: 然后，然后那个时候，我回过头去看了一下，我们从山脚下一直爬上山的那个，因为刚好可以看得到我们起始点嘛。<对>然后我我，然后我就在想，为什么我不怕呢？<笑>对，这就是、很奇怪这件事情。对，这就是我我我目前为止还没有没有想明白怎么一回事，以及就他对我个人来讲意味着什么。这我也不知道，他是不是就治好了我的这个恐高症，也很难说，因为肯定要在下一个地方再能再测测试一下。但是。三号，这次让我比较意外的一个事情
1: ，对，因为它确实是一个呃，就是在补充一下，确实是一个挺危险的地方。嗯，因为它的坡度比较陡，而且那些石块比较松散，你人踩在上面的话，其实在走的时候，就首先它有一个原则是说，下面只就是正下方不要有人，就是因为你踩上去的时候，走的时候会很有可能有石头不断的落下来砸到后面的人。对，所以流石
2: 嘛，对，就是那石头是会动的
1: 。对
0: ，而且它不是那种卵石，因为它是岩石风化形成的。所以每一块石头其实都很锋利，啊，就是你如果这个光手去摸的话，很可能会觉得会被刮伤、扎伤，会很疼。那天我特别感谢我太太，她让我戴了手套，不然就完了那天。<笑><笑>那香香，你觉得最有趣的点是什
1: 么？呃，呃，我打一个比方，就是我们最近不是搬到了成都嘛。然后在我们搬到成都之前，我对川菜的呃认识是非常有限的，而且是有强烈的偏见的，就觉得是、呃、可能以麻辣为主。我觉得是跟很多朋友是一样的。但是搬到了成都之后，当我发觉了很多不麻辣的川菜之后，我会发现其实川菜是一门呃是一个非常讲究味型、味型非常丰富的菜系。可以说就是我们不是说食在广州，味在四川，对吧？是的。所以我会觉得说，好吃的川菜的重点在于说。呃，丰富的层次，所以在这次就是怎么说博物之旅当中，其实对于自然的认识，我觉得经历了同样的变化。我之前对于自然的认知是非常的有限和叶公好龙的。就比如说，我们刚搬到成都那个小区，你去过吗？绿化率是非常高，就是你走在下面，我当时的形容说，可能是走在类似于热带雨林当中一样的，就是你遮天蔽热的遮天蔽日的绿化。然后我跟你的形容是说，我说这个小区的生态非常好，但是这是一个非常无知的判断，因为你去了你就看到它的植被是非常的单一，以及晚上你能听到牛蛙叫，这是一个生态很糟糕的，呃征兆之一。所以你来了之后，你去了流石滩，你去了这个原始的林子里，你看到了那些非常丰富的植被，真的是非常丰富。你就是给我一小块，可能一平方、一平米见方的地方，我都可以看上很久很久，就让我觉得说，原来真正美的自然是非常的丰富的，就跟好的川菜一样
0: 。嗯，你这让我想到有一本书叫《林中自然笔记》，他就是去观察了一个林子里面的一块一平方米的地方，一年当中发生的事情。他就每天过去看一会儿，看个一小时、两小时，然后就是就是在一平方米里面发生的时候，长出了什么，是有什么东西经过了，什么东西掉下来，啊、嗯、之类的，这就可以写一本
2: 书出来了。是不是哆啦 A 梦里面也有一个道具是这个东西？有一个微缩的景观，他能看到四季的变化，非常微观的也有这个东西。对对，还可以底下有个旋钮，调整时间的那个季节的对对对。是的，是的，就这个还挺好玩。的。<笑>哎，所以大家听听到就已经听出来哈，就是这是一对热爱大自然的夫妻和一个不怎么热爱大自然的人，<笑><我>在在经历一场很奇怪的旅行。我
1: ,我,我觉得我是我确实是比较叶公好龙式的，对我我对于植物本身、好多生物本身，其实没有你这样子无穷无尽的好奇心
0: 。哎，说起好奇，就我倒觉得说另外一个点就是恐惧，因为你是怕就跟很多人一样是害怕虫子的。蠕动的虫子，毛虫。对我，我以我以前以为这是一种来自于本能的一种一种认知啊，因为可能，比方说尸体上面就会有蛆，或者腐烂东西上面会有蛆，所以这些扭扭东西我们会觉得肉麻，会觉得恶心，会去这个远离它，可能是一种本能。但后来我发现好像不是
2: ，恐惧来自于未知嘛。如果说你对它足够了解，你不用怕那么怕它。我觉得不是
1: ，但是我现在也了解这个虫子，我知道它其实对我来说没有什么特别大的伤害，但我依然非常的怕
0: 。我有我有两个例子，就是一个是在今年的清明节的时候，呃，我们这个一群亲戚去上坟嘛，然后在在浙江山里面，大家估计也看到过，就是有一种叫浙山穷的东西，你可以把它想象成是一种巨型的马路，它事实上也是一种比较大型的马路，大概是有手指粗细。
1: 你说蜈蚣比较好理解，千足虫
0: 哦， oh. 就是有很多很多个脚，一一一条长了很多很多脚的雪茄，然后是那种胖胖软软的，不软，它有一个它它有壳的，它是节肢动物嘛啊，有壳的，有外骨骼的，嗯、呃，然后我知道这种动物，第一它很温和，第二它也没有毒，嗯，它也没有什么攻击性，它就是吃腐殖质而已，可能最多的问题就是有点脏。然后我们刚好走过，因为这这个在那个时节里面，这个浙江的山里面有很多的蛰山穷，在我们去扫的那个墓旁边树上就有一条，然后我就过去摸了一下。一起去的呢，还有我三四岁的一个小侄女，然后我说：“哎，你也可以摸摸看。”她就伸出小手要去摸，旁边的长辈就说：“哦呦呦，不要摸，不要摸，不要被咬要,要,要,要,要干嘛？”然后她就缩回来了。旁边都是做出那种。呃，觉得反感，觉得厌恶这样的这个表情和姿态。然后我跟他说：“没关系，没关系，你可摸摸看
2: 。你看，我就在摸。然后他看我摸了，也过去摸了。那所以，认真的，我的那个说法，恐惧来自于无知嘛。他的这个小朋友的恐惧是来、嗯、我们，或者说我们很多这个小这种内，就是你觉得是你内心的这个恐惧，其实是来自于你幼时的时候，社会这个社会就是你的这个家长、你的朋友对你的一种。”引导或者是教育，但<对>是我觉得这个不是来源于无知，这是来来源于一种规训，就是小孩子但<是>恐惧是大人给的。但是为什么大人会说那个虫子会咬你？是因为大人不知道那个虫子到底是个什么东西嘛？嗯，所以从这个角度来讲，恐惧来自于无知，是说我们因为不够了解它，我们自己会害怕，而且我们会把这种错误的认知传导给我们的下一代。
1: 这里我再补充一个例子啊，发生在这个顾老师和橘子他们的大女儿身上的，就是她女儿现在应该是六岁，马上上小学的节奏。然后因为从小出生在这样子的一个家庭里面，所以她有很多接触到生物的机会，而且她的父母都会跟她很理性的去讲解这些生物，啊、呃，所以不会给她带来这种先入为主的恐惧。呃，然后这个小孩他在很小的时候其实就敢摸虫子啊，各种就是对他一点都不害怕。但是后来在他幼儿上幼儿园的时候，用他父母的讲法是说，在幼儿园里学会了对虫子的害怕，是因为在幼儿园里其他的小孩子对这样的虫子都表现出了害怕，的所以对对对
2: ，嗯，哎，所以说到这里，刚才我在我在想追回去回答刚才任宁问我的那个问题，就是、说这次旅行让我得到了一些什么东西？我觉得这个是我最大的一个。一个体会哈，就是说，因为我对大自然是非常近乎小白，对吧？就是你们看的很多，呃，最简单一个道理哈，如果你一个人走在丛林里面，你要判断一个很核心的东西，先不说虫子，<笑>你要判断路边那个有刺的植物到底有没有毒，会不会刺伤你之后造成很严重的后果，我是没办法没有办法判断的。嗯，这如果不是跟着你们以及跟着顾老师在前面跟我说这个没事儿，你们过去可以，哪怕是被划伤也无所谓。那很多地方我是没办法去走的，对对吧？所以从这点来讲，就是说我有认识到说，就刚才我说那个那个那个那个前提，就是说恐惧来自于无知嘛。那我之前对很多我不想在野外独自，或者是就是不说，就 in general 不想去野外做的事情，是因为我对他有很多的未知，嗯、对我来说是完全是一个未知的一个、嗯、一个环境。那我又不想把自己放在一个。很高风险的环境里面去，所以我会尽可能去回避掉它。那如果说我具备知道这些很多的知识之后，那我可能就说，那其实也没有什么可怕的，对吧？就好像这次跟着你们去一路走，呃，你们在前面走，我就我就我就无脑我就无脑跟就可以了，对吧？你们走哪里，好，在这里就是有毒没毒，我就跟，对吧？这个蘑菇我可以拿起来，能不能摸，对吧？这个虫子有没有毒，我至少是明确知道哪些事情是有风险，哪些是没风险的。这个对我来讲就是非常好的一件事情，就是说。只有你有足够多的信息的时候，你才能做出更好的这个判断。只有你能做出更好的判断的时候，你才能对自己的行为更加有信心，从而避免这种恐惧。这是我最大的一个收获吧，我觉
0: 得是。嗯，这次又让我这个非常刮目相看的一个一点是，就是有一次在有一天我们呃其实是走散了，就就因为只有一条路，所以你们走在最前面，我们在后面，我忘了在干嘛。然后那天就是非常晒，然后很渴，大家水都喝完
2: 了。然后你们两个开始在前面进进入了这个野外生存的模式，找野果子吃。<笑>对，真的也是，就是因为我们上山的时候，已经给我演示过说哪种果子是确认无毒可食用的，对吧？那、嗯、我觉得这是一个非常有用的知识，<笑>然后我就用上了。就是说有点，我就在想，也还是要多看多上那个 YouTube 去看背眼，<笑><吧><笑>这种感觉。哎，但是我觉
0: 得有些东西光看视频是没用的，就你一定要站在这个植物面前看着它，知道它啊，在这样的环境下面它是长这个样子的啊，然后什么样的这个就是它是可以以什么样的方式去吃，对吧？啊，对，没错
2: 。但这这里说到这里，还是在友情提示，反复提示一下：，即便如此，即便如此，也不能吃野外的蘑菇，不管你判断的有多准，它有没有长。嗯，除非你是跟着一个菌
0: 类专家。我今天这个，我这次，呃，第一天我就问过人，我说，哎，因为最近刚好是菌子的季节嘛，因为我们在云南嘛，对对对，我说你对菌子了解吗？然后他说隔行如隔山，我就懂了，对，因为这个蘑菇啊、菌子这些东西其实并不属于植物嘛，啊，然后哪怕就是，呃，我记得是微微捡了一个青头菌，这疑似高度疑似是青头菌的一个一个蘑菇过来。然后这个顾荣也说：“好像我觉得应该是，但是最后还是把它扔了吧。”我们只有百分之九十九的概率认为它无毒，但是，嗯 ，Don't risk it。<笑>对我们这次，我们就在吃了很多这个有意思的植物啊。呃，
1: 说比方说，呃，野生的草莓其实有两种：西南草莓和黄毛草莓，还有那个胡腿子，呃，还有什么粉枝梅
2: ？嗯，然后也是从顾老师那里知道了，说那个我们。在超市里面见的那个很贵很贵的那个白色的草莓，的那个基因是来自于我们这次野外吃的那种叫什么来的？黄毛草莓。对，黄毛草莓就是它是白色，但是叫黄毛草莓。对，就是，呃它大小大概就跟一
0: 个豌豆的那么大，就很小的，
2: 桑葚的差不多
0: 。对，呃，它是一般我们见到草莓不是是这个红底白紫嘛？它是白底红紫。就是这个性状其实，嗯、呃，就日本有一个很有名的一个。草莓品种叫白雪公主，啊，就是培育出来是商品草莓那种大小，然后是白底红籽，卖的特别贵。那么这个基因的性状其实就来自于原产于中国的这个黄毛草莓，啊，只不过我们没有好好去利用它，然后日本人把它给培育出来了。就是我们的这个顾老师还是太
2: 少了。对
1: ，嗯，但是我觉得这边还是要提醒一下听众，就是除了君子之外。野外的这种野果子啊，或者是植物，最好还是不要手贱去乱摸、乱折、乱吃。因为其实植物之间就是你看着差不多，但是很有可能是就完全另外一种不可食用的植物，或者是有毒植物，所以还是不要，就尽量还是少去除摸
0: 。对，而且就是你不要看说，比如说鸟在吃一个果子，就觉得你也能吃啊。就是有的东西鸟鸟吃了没事儿，你吃了会死。毕竟你不是鸟。对对对，就例如,如说忍冬科的植物就就是会会有毒，但看上去是红彤彤的，就跟那个火腿子很像
2: ，就是还是跟着植物学家走比较好。嗯，那就就是说到这里，我就想起一个事儿，就是说，呃，这有两个问题，就是说，第一个是说，如果我们关注这个这个自然本身，其实我印象中啊，至少在我上学的那个时候，就是顾磊老师从事的这个叫做植物学这个学科。我从来好像就没有听说过有人谁有去除了这顾老师报这个专业，对，就没有人去报这个专业。它不是一个显学，嗯、我觉得。就刚才就是我们在在录制节目之前还讨论过这个问题，就是说生物学好像是个显学，对吧？但是,是我说那个跟植物学好像不太一样。你<是>首先说我们想的那个生物学是说、啊、做什么什么基因工程啊，什么基因编辑啊。我,我当年
1: 大学填报志愿的时候，我的第三志愿就是生物学。就你、是、也
2: 是受了这种各种各样的这种忽悠，对吧？<笑>那你没有，我从我从来没有好像。我我反思了一下，我自己在填报志愿的时候，我包包括我认识的里面，从来没有一个人说我去填报一个叫植物学的这么一个学科，对吧？它显然是一个非常冷门的学科。从我的认知里面来讲啊，那我就在想一个问题，就是说我们现在越来越多关注这个生态，关注这个自然了，对吧？但是，但是这些学科好像本身又非常的冷门和生僻。就这里面其实我觉得是有一种脱节的，就我不知道怎么去理解这件事情。哎、嗯，我觉得其实这是跟
0: 主流舆论的宣传密切相关的。我举另外一个例子，嗯、地质学。好，请你说出除了李四光之外，<笑>你知道的任何另外一个
2: 地质学家
1: 。不<笑>知道，不知道。是首先，地质
2: 学是干嘛的？<笑>嗯，好像我印印象中，地质学就是跟什么什么勘探啊、考察这个石油、这个什么、这那那方面有关系的，嗯、对吧？啊，对矿，对各种各样的矿
0: 。然后，为什么你会知道地质学家李四光呢
2: ？就因为那个教育宣传嘛
0: 。为什么要宣传他呢？因为他是跟这个两弹一星密切相关的。当初这个中国要造原子弹，在国内就像个右，是不是？对，然后是李四光团队在广西发现了这个中国自己的铀矿。
2: 因为中国是个平庸的国家嘛、啊，对
0: ，就是满中国的找，终于找到了，就是这个 <Finally. S 2> 这件事情上面功劳很大，所以就他也作为这个整个巨大工程的一个工程，啊，这个被被被大家记住，被进入了这个宣传的那跟这个，原，而且他也是他也是从这个海外回来嘛。
2: 呃，袁隆平找做做这个杂交稻，也是因为我们粮食问题嘛、嗯。就是说，他是显然是受这个、呃、这个就是宣传机器的影响所带来结果。但植物学好像我没有想出来。那你
0: 其实某种程度上来说，我觉得你说袁隆平是一个植物学家，也可以这么说
2: 。哦，对,对<吧>这个问题，我本来那天想问顾老，好像一直没问上。就是说，嗯、植物学家研不研究农作物
0: ？<笑>好
2: 像不研究农作物，这要是农学干的事儿。对，所以我就说，就就他还不太一样，就是说我我一直在就这两天我看下来，我一直就不,不太理解的，包括那个我们去这个嗯，就是顾老师在研究那个叫什么马先蒿那个植物，对吧？那我一直有个问题就是说，研究这玩意有啥用啊？对这个问题，其实，在就是
0: 那个四十七期节目里面已经也说过了。对，那嗯、呃，顾磊给出的一个答案是说，是我就喜欢，对，就这是个屠龙之计，嗯<笑><对>啊，那但是我就喜欢，那我觉得。嗯，就好像，在一方面哈，我是认同这种喜欢的，像我们在一开始说的这个哆啦 A 梦的这个事情，我有任意门，但是我还是希望能够享受这个过程，我还是要就是让任意门把我投到一个可能距离目的地五公里的地方，我沿着森林
2: 走过去。对，但这个是一个个体行为嘛？那我们就刚才在讨论的一个问题就是说，那如果这种非显学的学科，怎么让更？就是首先，他有没有必要让更多人知道，让更多就是我们需不需要科普这个东西？因为我们这一路顾老师也做了很多这种科普的视频的录制，和这就他会说我拿着这个手机去拍这个我在干嘛，我在看的一个什么东西，我给你告诉这个花是个什么，然后它有什么样的性状，对吧？那我就想说，第一个他谁看？首先观众是有的，比如说像你就会看他对不对？对吧？嗯，这个这个完全 OK， 但问题就在于说。在当今中国，这个一个，我觉得大部分人还是比较追求说，呃，就是实用主义导向的一个话，这种价价值观里面，那这种学科，它刚才我说的是两个个层面的问题，第一个就是说他需不需要去做科普，以及说他这个做科普对这个这个社会大众有什么意义？我觉得这个很难去从意义的
0: 层面去说他，如果你从意义的角度来说，那比方说，雄鹿队刚刚拿了 NBA 总冠军，这件事情对我有什么意义？辛元杰结婚了，这事对我有什么意义
2: ？吴亦凡最近爆出来这一堆事情，对我有什么意义？他至少他会产生很多这种社会的什么 GDP 对吧？我说我从这个角度来衡量的话，但是你说你看一个这个什么什么什么紫锦来着
1: ，半荷包紫锦，对
2: ，你看一个半荷包紫锦，说他会他的蜜被这个某一个虫昆虫给咬走了，好像没有产生没有产生 GDP。
1: 但是，嗯，很多我们现在看来的非常具有里程碑意义的科学发明，就是至少它的这个实践应用层面的东西，好像追溯到当时，它并不是有一个非常明确的目标导向的
2: 。没错，这个我认同，嗯、就是科学的发现并不是以功利的这个驱动嘛，嗯、但这个是我们所追求的一个一个理想，对吧？但是现实是我们今天在香港里拉。那个叫做高山植物园的地方，目睹了亲眼目睹了一个不争的事实，就是说这是一个呃叫做官办不是关注民办的一个研究基地。嗯。然后这个研究基地，他我听的今天听下来，结果是说，之前是有一个私人的一个呃一个老板，他来赞助，说我把这个办起来，对吧？他就不求回报嘛，那确实没有产生任经济上的回报，我的理解，因为他没有就就就收点收点门票，但是非常是既不是没有办法覆盖开支的，而且从前年开始，他也出现了这个运营困难，以以至于现在变成一个就是无人打理的一个状态，对吧？那在实际的层面上就来讲。他会面临这个问题，就好像哪怕你说国家层面说我要不要投入这个经费去做科研，<错>我也会考量，就是说这个经费投入是否能产生对应的一个什么样的经，就不像是经济效益啊，就是说对于就这么科研价值，那体现在什么地方？嗯、就是说我能不能够从这边产生这些社会的产出？因为我的，因为所有的资源都是有限的，对吧？我必须要考虑，就是说我如何去分配这个有限的资源，去让它。满足那些更紧急、更优先的需求，对吧？我不可能说无限的说，你们想研究就就研究什么去吧，你们喜欢就好。那、嗯、显然不是一个，就你作为个，就是你作为一个兴趣爱好者也好，你作为一个科学家个体也好，你可以凭自己的兴趣，凭自己爱好去做一些事情，去这个就是完全 OK， 没有就个人自由选择。嗯嗯但是,、就是，就是就是我我我现在想想想解决或者想了解的一个问题，就是说，对于一个国家也好，对于一个社会组织来讲。我如何去平衡这些资源？我要把这些这些有限的这个宣传资源也是一种资源，对不对？我我我为什么要宣传李四光，而不是宣传李五光，对吧？它一定有一个背后的逻辑和道理，也是因为我需要在接下来的比如说五到十年，甚至三十年之间，培养出一些某个类型的学科的研究者，去完成我这个国家。在某个领域上面的一些薄弱的东西，以使以至于以使得我在某个领域能够赶超或者是领先，对吧？他肯定会这样的一个一个叫做什么，就是价值的一个算计，对吧？那所以其实就就回到我今天绕了这么大圈想问的那个问题，就是说那些不是显学的这些科学，如果不能够很好的去证明自己的经济价值的话，它的科普科研也好，它是否会受到很多的影响？那我今天我们看到的例子，我觉得是是的，嗯、对吧？那我不知道你们去会去怎么去看这件事情。嗯，我会
0: 觉得啊，就是这有点像是经济学上所所说的这个生产和再生产。你可能比较在意的是说它有没有生产力，能不能够实际产出些什么东西。但是从另一个角度来讲，它也是，就这个肯定是不是它的原来的定义，但我觉得它有点像是再生产，什么意思？就是我觉得。顾磊他在做的这个事情，其实是在拓展。就我在之前节目也说过，就拓展人类认知的边界，就是
2: 科学的一个探索的本质嘛。对
0: ，就是你那比方说这个旅行者一号发出去了四十多年了，在那么老远的地方，你说它跟我们人类有什么关系呢？但是这件事情，每一个人的发自内心就觉得它非常的厉害。为什么？因为它拓展了我们人类的边界。那我觉得。顾磊在做事情也是，只、就是从性质上来说是类似的。我们知道了说这里有一种物种，它的它长什么样，它的性状是什么样的，它跟周围的环境是怎么发生怎么发生变化的。那至于说这个东西有没有用，能不能从里面提取出一个什么青蒿素，对吧？能不能说这个呃把它就变成像那个黄毛草莓，把它商品化以后变成另外一种水果出现在我们的这个餐桌上面，这可能是第二个问题。但第一个问题是说，我知道这里有什么样的东西
2: ，没错。这个我觉得你刚才讲那个旅行者一号的例子特别好，就是其实也是最近我们看在看到，因为刚好在我们这个出来去登登山期间，有两个人上天了，嗯、对吧？一个是那个呃维京的那个创始人叫 Branson，、嗯、对吧？嗯，还有一个就是亚马逊创始人贝索斯都坐着自己的什么火箭飞机，就该上天就上天了，对吧？就不是、嗯、是上太空了。OK。为什么会说提起这件事儿呢？因为，我们你回过头去想哈，人类作为一个整这个这个整体，对于这个宇宙的探索的高峰是什么时候？是美苏争霸的六七十年代冷、嗯、冷战期间，嗯、他们各自为了要展示自己的这个这个叫什么科研的实力的时候，去做了这个这个不计成本的投入。在一个挑战者一号发出去花的那上百亿美金，肯定是有的，对吧？这个不就包括前期的研究、后期的准备，各种各样的这个相关的一些周边的东西，这个是完全 OK 的。但也正是因为这那那六七十年代的这些投入，在之后的相当长的时间内，并没有产生对应的产出，使得以美国为代表的这个所谓的发达国家，已经逐步放弃了对太空的探索。嗯、我们可以看到从，从自从最开始什么那个叫呃那个空间站叫什么来的，追回到那个和平号，对吧？他们坠毁掉就没有人，他现在还是一个什么国际空间站？那个叫什么来着？嗯，联盟是吧？<不>俄罗斯那個、不，现在还在的，现在还天还在天上的那个，叫我我先忘了名字。a n 哎，那位那个不重要，就是大家回去查。然后，呃，那个东西也就是，如果那个东西坠毁之后，是没有再有计划说我们再建一个新的。但中国因为一些独特的政治原因，我们自己在建自己的天宫，对吧？那是另外一回事儿。然后包括对这个月球的探索。对火星探索，美国自从阿波罗计划发完这个上月球就就再也没有上去过，几十年没有上去过，对吧？为什么？就是因为发现最终没有没有产生足够的这种产出嘛。因为当时这个里根时代，对吧？对美国民众说，我们为什么要花这么纳税人的钱去搞一些这种东西？美国是有反对的，对吧？是如果就觉得没什么用，对吧？但当时大家是有一些所谓的空头支票开出来说，我们可以在地球上采集所谓的什么氦三，然后就从此给地球提供用之不竭的能源，这种美好的故事最后都没有都没有成真，对吧？所以就导致这个这个说航天航空的这个事业变得越来越低，反倒是最近十几年，由于这个就是以 SpaceX 这种以马斯克这种疯狂的人，他从商业上证明说。就是非，因为因为之前的所谓太空探索都是政府主导的，就是说花纳税人的钱，不计成本的做这件事情，对吧？但现在是说我们用商业的手段说，说这个事情是可以牟利的，它是可以产生经济效益的，才逐渐使得有更多的这个就是民间资本投入到这个商业发射里面去，包括像那个维珍和这个这个美索斯那个叫 Blue Origin 对吧？蓝色起源，他们都是处于说我要证明说太空旅游是有可能实现的。太空旅游是有可能经济的，对吧？从而说，我去做这个投入，然后我自己说以身试法，我去演示也很危险嘛，对不对？那可能随时打算去就就出什么事故爆掉的也很有也很有可能，对吧？那我一个身家千亿的怎么一个富豪，我自己先去给你证明证明，给你们看这个是安全的，怎么我自己都去了嘛。那从而使得说这个事情有可能把太空旅游成为一个叫做 economically viable 的一个事情，就经济上它能够自我自我实现。那回到这个问题来了，如果说。就是说，植物学哈、啊、本身，因为因为顾老师是植物学家嘛，我就是拿这个来举例子，不能长期的或者不要这个证明他的投入这个研究是产出的，那他必然导致的一个结果就是说，他所获取到的研究经费是少的，就好像那个高山植物园为什么拿不到这个州政府的任何的这种财政的支持，因为州长算计过，我不。我东西就是不赚钱，我就是要出去亏。我这个州也不是什么富裕的一个州，对吧？也是相对来说比较贫瘠，靠一些旅游业来支撑的一个一个一个少数民族的这么一个自治州，对吧？那我肯定要考虑这个问题了呀。那就也不能很好的解决说人类如何去更好的探索未知。对，哎，我觉得你这个问题问的很好
0: ，但漏了一个点，就是说为什么当初美苏争霸的领域在太空？对吧？那可以直败的点有很多嘛？为什么都会往这上面去看？会往抬头往星空去看？对我记得李根说过一个，在这个这个哪一次发射之后，啊，登月成功以后，他说我们做这件事情不是因为它简单，而是因为它难。话音刚落，底下全部在鼓掌。对于绝大多数事情来说，他这句话说出来是要被人打的，对吧？我们做事情不是因为它简单啊，就是因为它难，越难我越要做，这不是有病吗？但是就在太空这件事上面，他这么说，底下会鼓掌，大家都会起鸡皮疙瘩，大家都会感动。那是因为像我刚才说，他在他在让整个人类这个定义的外延正在拓宽。那像我刚才说的，嗯，郭老师他说做的这个事事情，你说从政治角度来讲哈，那不至于说像火箭是发射升天这么的，因为他有一种开拓疆土的一种隐喻在，啊，就是给人探索未知的那种未知的感很强烈嘛。对，以及就是说有一种就是远征的感觉，啊，以及就是星空，大家抬头就能看见，感觉似乎跟每个人更近一些。嗯、呃，但是我觉得他在做做的这个事情，那一方面我我像我刚才说的，他是可以产生一些，嗯、呃，就是怎么说呢，就是探索未知这个领域的这个效果的。至少说，可能不是说跟平民老百姓每个人都相关，但是说对于，比方说有一种植物叫做共同。它其实中国特有的啊，那它之前是被一个外国传教士发现的，嗯，啊，那后来因为在这个二十世纪初的时候，很多欧洲的这个植物猎人跑到中国来啊，然后就这个采集了很多的标本，包括收集采集很多样品，比如说像很多这个我们这中国的这个模式标本，其实都是现在存在什么巴黎这个自然博物馆啊，类似这种地方，什么英国的秋园里面也会也会有种着啊，那么。这件事情说中国的植物由中国人自己来发现、来自己来
2: 考察啊，这个是某种程度上也是有一定的这个政治价值的。是这个我同意，但我觉得是说从这个大众理解和动社会动员的这角度来讲，就是有些可能他比较难以向社会或者向一些决策者证明说这件事情是值得我花大资源做的。但就问题，所以说它其实也不是太需要太大的这个资源。对，所以就我就说，那就结论就是说，这个这个这个学科可能就会停留在现在这么一个状态，就是说没有很多的这个资源投入，然后也会导致像今天我们看到这个高三直播间这种这种比较尴尬的一个状况，嗯、对吧？它就是一个就是自平衡的一个结果，对吧？就是一个 equilibrium，、嗯、那就没有办法改变这个这个现状嘛，就可能就是现实就是最好
0: 的一个结果。哎，但是我觉得，其实慢慢的哈、啊，随着这个，我们都说这个基础的需求被解决了以后，我觉得中国的，就以日本为例好了，日本其实很多这个自然爱好者，他的自然教育做得很好，呃，然后像像刚才说的这个中国这，这我们现在眼睛眼看着这个这一代小孩接受博物学、自然学，这个、自然教育的这个机会越来越多，所以我觉得在之后，说不定会有一些。这个你说的这个经济上的这个机会
2: ，对，我就想那个白草莓，对吧？啊，对啊，就是为什么我们不能搞出那个白草莓？能不能搞个这个绿草莓？绿、嗯、草莓应该是可以的吧？对，举个例子，啊、嗯，<笑>就是说，嗯，就可能还是得有一个基数，就是说，得有足够多数量对这个领域有兴趣的人，然后他会想着说，我把这个东西用到一个什么场景上面去，从而产生了一些，呃。一些意外的结果。我举一个最近的例子啊，最近那个奈雪的茶搞了一个叫做油柑的东西，卖得特别火
0: 。嗯，啊、哦，我知道这个东西本来是个很小众的水果
2: 。对，这是一个在这个潮汕地区非常传统，就是几乎就在去年之前都不会被这个潮汕地区以外的人所认知的一种一种水果。它本身口味也也也一般，对吧？但是因为奈雪的茶这家。这家这个什么风投证健的快消品，这个就是这种就是消费品牌的崛起，然后它有足够多的这个这种连锁店嘛，然后这种足够多的这种品牌号召力，然后把这个这个这个品味调出来了，那这个口确实还可以，对吧？导致我听到那个结果是，油柑这个东西的已经脱销了，嗯、就它的那个就是叫不叫出厂价，叫<笑>离地价吧，就是就是从动地中出来，价格可能翻了五倍有不有多，你还买不到，对吧？嗯、就是。这让我想起一个很有意思的事情，就是说，有一些我们过去认知里面比较小众、比较 local 的这种本土的一个东西，通过这种我们现在不是最近就在看消费品牌嘛，对吧？这种新品牌的这种市场啊，这资本的力量，让它能够更被大多数人接受。那你想想一下，接下来肯定会有人去研究如何种植油柑，对吧？嗯、扩大种植面积，然后确保它的那个产出口味是一致的。然后这个这个种可能就从一个过去完全就是荒野小地里面这种零星生产的一些东西、一些一个小小野果，变成一个主流的一个作物，然后从而去面满足一个主流市场。就好像我们现在想到橙子，对吧？就是想到新奇士，对吧？那可能会有一个什么某某又柑出来，但这个可能就是需要这个什么植物学家、农学家，还有什么一些生态学家去通力的合作，那么他做一些基因的编辑，对吧？然后满足这些个人的需求，我觉得这个是有意义的。然后另外一个例子就是，那是前景的事儿、啊，就是那个青蒿素，对吧？嗯，的发现，那个图悠悠，对吧？哦哦，悠悠悠呦，呦呦对，图悠悠，他发现那个青蒿素，对吧？解决了我们当时的一些这种在医疗领域的一些呃问题嘛？我觉得是，就这种事我觉得是可以理解的。嗯，但就是说，就是可能日常的，就作为一个植物学家日常，或者说是做冷门学科的、非显学学科的日常，嗯、可能还是会比较清苦。嗯，就就
1: 是你刚才讲到的这些都是比较有直接的经济效益的一些一些例子嘛。然后这个让我想到，就是我最近看到的，其实我没有读过这本书，呃，但是你听了他的这个标题之后，就大概能够有数他在讲什么。他的那个标题叫做《他们没有大脑，但他们有智能》。嗯，然后是呃，一名意大利的植物学家叫斯蒂凡诺·曼库所写的。嗯，最近呃 ，P S A 在展的那个。呃，展览树树里面好像也有他的一些东西。他呃，我看到他好像有做一个在线的讲座，所以就是你听他的那个书名，就大概知道说，呃，他这本书里面其实想要讲的一个观点，就是说这些植物在我们看来是属于呃没有智能的生物，他觉得说他们他们的这种机制也可以被看作智能，所以他其实你要说他的这个研究发现，或者说他的这个观点，其实呃。没有直接的经济效益，对吧？像那个奈雪的茶，或者是刚才其他的例子一样，但是它可能有着，呃，如果说它能够广泛的传播的话，可能是带来一个根本上的我们对于植物的一个认知。那我觉得产生的影响可能是更加深远的。
0: 嗯，就我们录节目的前天还昨天，就是那个意大利的那主持人是做了一个讲座啊，他我我因为我们是在外面嘛，所以没有去看那个讲座，但我觉得我看了一些介绍，觉得很有意思。就是他说，其实植物除了刚才经常说有智能之外，它还可以带给我们很多的灵感或者启发。例如说，植物它是去中心化的，对吧？植物没有一个大脑，说你一搞定一一刀插下去，这个植物就死了。没有，它是反脆弱的。火烧过去，最先萌萌发的就是最先活下来的是植物。然后呢，它又是特别的模块化，花是花，果是果，种子是种子。啊，就这个叶子没了，就少了几块，不影响到那个花，对吧？就是这些可能都是跟我们这，嗯，现代甚至说面向未来的一些组织、一些经营方式、一些思维方式会比较相似的啊。然后你，然后你说的青蒿素嘛，这你知不知道青蒿素不是来自于青蒿的，是来自于黄蒿，是不是？黄花蒿，对。对，就是我们现在植物学上的这个青蒿，其实是完全没有青蒿素的，啊
2: 、就是完全没有药用价值。啊、就这个是来自于这个张冠李带哈、啊，但是就是说，呃，黄花，因为我补充一下，从而证明本《本草本草纲目》都是瞎扯
1: 、
2: 嗯。其实，呃，是，但是这个这个
0: 就就这个锅本身不能给《本草纲目》，因为这是日本人搞错的啊。那说回来哈，就是因为黄花蒿它本身并不是一种农作物。所以就是也没有农学家去研究它，这就是植物学的事儿。对，那么要研究说，哎，黄花花到底怎么样种，怎么样最适合它，怎么样去这个让它这个怎么说呢，繁殖的更快，怎么样让它能够产生更多的
2: 青蒿素，那就是植物学家的事情。所以我觉得植物学和农学的关这个关系就是 V C 和 P E 的关系，是吧？我发现这个种子，后期把他们搞 P E 把他们搞大，带上市的这种感觉
1: 。对，其实你讲到这个农学家和植物学家。呃，我想提出的一个点是，它的这个边界本身是很模糊的。我最近在看一本书，叫《杂草的故事》，是英国一个博物学家写的。然后它里面举了很多很有意思的呃例子。其实就是历史上，我们就回回溯过往，我们会看到是说，呃，可能古代我们把它作为农作物来栽培的一些一些作物啊，现在我们已经把它看作杂草了。当然，也有一些是我们原先最早把它作为杂草的，就是。呃，就是完全丢掉不用的东西，渐渐的发现了它的经济价值，然后把它培育成作物的啊。我记得当中有一个例子，好像是讲就是藜藜卖的藜这种东西，其实我也不是很清楚是什么。但是 anyway， 就是以前我们是把它作为一种粮食来吃的，但是现在就把它作为一种杂
2: 草来看待。对，因为发现、这个、更好吃的东西了。对，就这个边界是很模糊的。嗯，嗯对，准确来说，就是因为有水稻了、嗯、啊，就产量又高，口感又好，营
0: 养价值又丰富。对，原来觉得这是叫孤米。它其实是叫我们叫这个茭白啊，啊，是茭白那个植物它的种子，不太好吃是不是？而且产量低啊，这就还是主要是就是还是经济的可可持性的问题嘛、嗯嗯。是，那以后可能会有某些东西来代替水稻，谁知道呢
2: ？对吧？就这里又跟基因工程又扯上关系了，对吧？各种杂交、各种转基因、编辑这种方式又砸进来。对，那在最一开始，就是你还是得要植物学家去发现这些物种嘛，可能在某一个。我们现在都不知道在哪个毕竟我们还不能凭空创造一种新的物种出来、啊，对，还是需要在大自然这个丰富的基因库里面去寻找一个已存在的、觉得还有有一些潜力的这种，嗯，你一,一段一段代码，对，这种感觉。就我们我们只能做拼贴嘛，只能做这个剪切，是,是的，不能做就书写，还不能完全创造它，嗯，这真的是太错，太太垃圾了。<笑> OK， 说到人类哈，人类对这个自然的影响，我们就是我这一路在观察一个事儿，我不知道你们有没有、有,没有留意到哈，就是说，哪怕是我们爬到了海拔三千六七百米的一个人迹罕至的荒山上，还是能看到很多人为的垃圾。嗯，就这件事情，我是觉得，就是这,这不是啊，这不是我们在第一次是这样，我们前几次心理闲聊，不管是去这个。甘肃对吧？新疆，嗯，嗯还是就包括我们之前去，我们分批去的马达加斯加对吧？都遇到类似的问题。就我有时候在想、这个，这个就是环境保护的问题嘛，本质上是，嗯，先从自己开始检讨吧。<笑>就是，哎、呃，首先我觉得我们做的还是还不错，对吧？我们至少说，呃，没有留下任何。叫做不可降解的垃圾，嗯，可能就是，比如说你野外拉了个屎的纸巾，那可能就是没有办法带走，对吧？嗯、但是我们所带的所有的任何塑料制品，对吧？嗯、任何的这种就是无法降解的这种非生物质的东西，我们都甚至我们吃的，呃，这种这种这种就是食品的残渣，我们也是尽量都带走了，对吧？嗯，没有在当地留下嗯太多的这种。不可被自然这种恢复的东西，但是理论上来说，最
0: 最原教旨的角度来讲，还得收走、啊、是吧？就我们应该随身携带一个尿袋，对
2: ，就拉屎拉在里面，拉拉尿袋带带走，对对对，不要跟它产生任何交集、就是就是能，不
0: 能产生任何东西，就真的是除了脚印之外，其他都不能留下。嗯、但这个就有点有
2: 点有点难以实现嘛，对吧？嗯、就这个专
1: 门有一个名词叫无痕山林，英文叫做 Leave No Trace， 好像。就是指你在户外活动的时候要遵守的一个原则——嗯、无痕山林原则
2: 。那就不可能嘛，你踩一脚，那草就死了，肯定是有痕的。嗯、对，所以这个我觉得就是，就是就是、我我的就是要求，我我就我个人的对自己的追求要求就比较简单，就是说不留下不可降解的，就能带走尽量带走，如果不方便带走的，嗯、那也是就是尽量要不要不可降解那些东西，对吧？就我觉得这个我我我觉得我自己做践行的还算可以，然后我们这一路。也算是在严格践行这件事情。当然，我知道还有一些比我更加高尚的人，他们会有一些类似于这种，<笑>就是多带一个袋子，对吧？看到就是随手把它、嗯、这种，比如说塑料袋啊，或者什么垃圾，他就顺手把它捡走。但我们，我还没有高尚到那个程度。但是我觉得我非常就是尊敬这些人。嗯、但是，但是与此同时，我就要去 diss 一下这些就是到处乱丢的人，对吧？我不知道是谁，因为我们没看见、嗯。我们去的时候，他已经就你从那个垃圾的那个那个状态了，他已经废弃在那里，肯定有很长时间了，可能至少是。嗯可数月还是数年的这种这种状况了、啊，对吧？但是，就是，就是我觉得这里我还是要呼吁一下大家啊，就是我觉得至少在我们的听众里面，可能像我们这种类似这种思思想的人还是比较多。就是说，大家去这个野外户外玩的时候，尽可能的，就是说，呃，在你的条件允许的情况下啊，不要在野外留下这种呃不可降解的垃圾，对吧？然后，嗯、呃，就是保护环境嘛。这是我觉得给我们听众朋友提的一个小小的要求哈。嗯，就
1: 我们通常说保护自然这个说法本身很有意思，你把自然是作为一个客体去保护的，对不对？但是其实你去看有一些东西，你突你就会发现，其实脆弱的是人类而不是自然。举一个例子，就是那个诶，那个叫什么核电站来、啊、着
2: ？切尔诺贝利
1: 。对，切尔诺贝利核电站，其实你现在去看它的话，会发现就是经过了这几十年的修复，其实。呃，自然或者说荒野在逐渐的回到那个城市，就是现在你去看那个城市，嗯，应该很多地方都已经被那个森林给覆盖，然后很多原本在这个城市这片土地上消失的那些野生动物也逐渐的回到了那那个地方。现在那边缺少的其实是人类，所以大自然的修复能力是很强的。包括之前有一个纪录片叫《呃地球的最后一段旅旅程》，就是由那个呃大卫·爱登堡爵士。做的一个一个纪录片，它就是讲在疫情发生之后，地球上各个地方所发生的一些，就自然界发生的一些变化。由于人类的活动减少，很多地方都在逐渐的修复，呃，生物多样性也可能比之前变得更加丰富一些。所以你会发现很有意思，其实我们说保护自然，好像其实该保护的是我们自己，而不是自然
2: 。对这个事儿是一个，就是环保里面两个流两个不叫流派啊，两个这个叫做。就是核心价值观的区分叫做所谓的叫做以人为本，还是以环境为本，对吧？当然我们在讨论这件事情本身的时候，肯定是说是以人为本，因为我是人，对吧？我肯定是从我的角度来看这个问题的。那你觉得就是说如何呃，就稍微探讨一下，就是说如何让这种错误的行为能够得到抑制，就是减少它的发生，就是我们。
1: 把塑料袋做成可降解的
2: ，对这个我们，我觉得这个是这是,这
0: 是一种思路哈。
2: 就中国其实、嗯、这这这方面践践行践行的还不错，对吧我？我们包括最近看到这个，就我们在香港、岭南这个地方，我们去超市购物，它不会给你那个塑料袋，它是给你一个那个叫呃无纺布的袋子、啊，好像是、嗯、那个，好像是可以降解的，是吧？也不能，但是那那为什么要是换成那个
0: 呢？因为它不是打引号的塑料袋
2: 。OK，OK，Anyway， 那回回过头来吧，就是说在深圳。我看，我我上次刚我来之前看到的一个事情，有一家这个饮品店，因为给了顾客一次性塑料吸管，被罚了五万块钱、嗯、啊导致现在你去深圳所有的星巴克看，那拿觉得是一个纸的吸管，对吧？那个、非常难用，对吧？他他这个这会儿就软的
0: ，这个不是因为呃罚款，所以导致星巴克用这个。这个是国家有一个规定，政策规定，几月几号之后<对>全国都不准用
2: 。对对对，我觉得这这种方式我觉得是 OK、嗯。就刚刚刚强强提到一个方式，通过政策法规的方式强行改变生产，对吧？你就所有生产塑料袋的企业都得就是绝技，对吧？但显然我们看的那些塑料袋，它并不是那种说购物塑料袋，而是说食品包装袋。它本身就是一个塑料，它还没有完全进塑掉，就这这个短期内也很难就替换为这个可降解的这个材料。我觉得这个可能相当长时间的就不太现实，因为它并不,不满足一些这个性，就是这个材料的物理性质的一些要求嘛。所以我觉得这个只是一个努力的方向，但短期内我就解决不了问题
0: 。是，然后另外一个思路就是说，呃，消除现有的垃圾。呃，我没有记错的话，我有个朋友在之前在江西的武功山。做过一个事儿，就是他在山脚那个底下，呃，给就是建立了一个废品回收站。然后呢，你从因为就是它是一条徒步路线嘛，你从山上山上带下去垃圾，这个可以用这个垃圾去跟他换一些东西。你可以去换一些什么纪念品啊，啊，还是说门票
2: 可以打个折呀、啊，这之类的。对对，这我觉得这个方案就特别好的地方，就我也，我今天就是提供直接
1: 的经济刺激。
2: 甚至不一定是经济的刺激，就是说，因为其实你要严格来讲，你要靠从山上收回垃圾给，给他多多强的经济的一个激励因素是很难的。嗯，我觉得更多的就是说，还是说，呃，对于我们这种有这种环保意识的人，其中一个就是说，呃，认，至、呃、就如果你一定要这么定义的话，叫做赎罪券。
0: 对吧？
2: 嗯。我有罪。<笑>嗯，我我花了我我坐飞机坐火车，燃烧了那么多这个化石燃料，对吧？嗯、来到这个地方，去买一
1: 点那个碳排放的。对
2: 我，我我我没，我就对这个社会，就对地球是有负负面贡献的，对吧？嗯、那你去做点好事，对吧？把这个东西，就像我们今
1: 天在那个寺院里面看到的
2: ，对啊，你刚好前就前天嘛，中国也开放了这个首次的对，这个碳交易碳交易市场，是是对吧？嗯、我觉得这个也是非常好的一个例子，就这是一个方案。那那天我在想的是另外一个更加一个极端的方案，就是说，我觉得以上那几条路都只对我们这种有意识的人有效。嗯，对于那种没有这种意识的人，他根本不 care 的东西，对吧？嗯、这个部分人是我认为是目前导致这个垃圾的主要来源。嗯，就是我在想一个一个一个一个方法，就是说，上山之前先检查，你背上去多少，你得拿下来多少。m i n i m a l 对吧？你得你得就是有金有时候打打平嘛，你知道的对吧？我不我不在乎你是丢的，然后又捡了一些回来还怎么着，对吧？但是至少你要给我打平，就是你上山带了几个食品，这个这个，我们我们我们经常带些什么小饼干啊，这个它会有包装袋嘛，对吧？嗯，就是数一下对吧？上山数多少，下山你还得还回来那么多，不然的话你就不要想出来了，或者就罚款嘛，对吧？交钱嘛。嗯，就我觉得这种机制必须要建立起来，才能解决刚才我说的这帮人的这个对于这个。这个这个环境污染的破坏的问题，嗯，
1: 哎，其实我看到的那些垃圾，就是我会觉得他们可能是生活在周边的牧民
2: ，是是是的，村民
1: ，<吧>对对留下的，然后不像是游客嘛，这是不像是游客，因为,因为那个地方其实不会去游客，对对，那就是有荒山，对，呃，所以如果说我的这个假设是成立的话，那我会猜想这些牧民、这些村民，他们其实是出于无知。而做的加强教育，对加强教育。然后，呃、其实这个说到这个，我想提的一个事情就是说，很多走在环保前列的人是热爱户外的人，就可能是一些比如说户外运动爱好者啊，嗯、什么什么的。呃，然后他们之所以会有这个比较强烈的环保意识，是因为比如说我喜欢滑雪或者我喜欢徒步，然后我每年都会去这个地方，然后呃，就是日积月累，年复一年之后，他其实非常能够明显的感受到环境的变化或者说是恶化。对，所以如果你是真的一个热爱自然和户外的人，你每每年都到这里面去度假、去钓鱼、去徒步、去呃爬山，其实你心你是非常就有一种心。心疼的感觉
2: ，就你侵犯到我的权利了
1: 。是你会想要自己去采取一些行动来改变这个现状。嗯、所以我觉得很多人他如果说没有这个意识，比如说村民好了，呃说说白了就是那个山里面这么大一个地方，就那么几户人家，村民牧民他丢点垃圾，其实对于他的生活什么没有任何的影响，所以他没有感知到说自己的这个行为会带来什么负面影响，所以他不觉得。这种做法会有什么问题？我觉得很多人也也也是这样子的，就是，呃，你在城市里面丢垃圾，你丢出去很快会有人收掉。他觉得说啊，这个已经是一个非常成熟的链条，我丢弃这些垃圾对我的生活没有产生任何的负面影响，所以我不觉得这是个问题。那我到山里也继续，呃，就是这种行为的范式。所以我，我我还会觉我是会觉得这可能是一个缺乏缺乏教育的事情
2: 。所以这个事儿，我我其实我想到了，我们是。应该是第二天去那个就最哈的那天的时候，嗯你记不记得我们停车那个位置背后是个什么东西一个设施
1: ？生活垃圾处理厂
2: 。对这个，我觉得也要夸一下这个我们这个中国这个基建狂魔哈。对那个那个他们那个那个、那个、我们停车那个地方是一个海拔大概三千米出头的一个一个一个村庄，叫做来龙村，就来了一条龙的那个来龙村。嗯、然后那个那个叫做我我专门拍了一下那个牌子，叫做
0: 垃圾热解站
2: 。对垃圾，生活垃圾热解站，然后我看了一下那个原理，嗯、就是热所谓的热解，就是其实是一种焚烧，对吧？但只是它是一个无氧的，嗯、就跟空气不接触的，这样的话就不会产生过那个那个二恶英那个有毒的那个东西。然后它又能够，它的一个数据是说它能够把假设你丢进去垃圾是百分之一百，它能出来就只剩百分之五的这种固废固体废然后这固体废料是可以用来做，就比如说修路呃填那个路基的那些这种填充料，对吧？而且能够。搞掉百分之九十五的这个，从体系上来讲是这样子的。嗯嗯、然后我专门仔细看了一下那个垃圾堆填站，他说是投资了一百三十九万修建的。嗯，然后我就在想，就是说中国就中国几乎永远不可能回本这个事情，那就没有本，没有这个，<笑>就他一定是就没有收入可言的嘛。你一定是、嗯、一定是一个就是消费行为，对吧？但是我觉得，就是我们在脱贫的过程中，还是不断在做这件事情，因为你做好这件事情本身。能够就是说，现在有句口号叫做，啊、呃，绿水青山就是金山银山，对吧？嗯、你虽然说这句话很，这句口号有点俗哈，你但是我觉得它俗的所有的俗，就是说它的传播性和大众理解性比较好嘛。就是说我觉得其实对于刚才我们讲一讲说，你一个这个呃一个一个这种山村自然环境好，然后在中国这种。消费这种就是发达，就是大家觉得有钱起来，又又又不能出国去玩的情况下，一定有人会说，我来去这种地方去玩。因为玩腻了那些传统景区，一定会找一些更新鲜的地方来。那你说，你这个你这个山村风景好，没有垃圾，大家就来就觉得体验很好，一定是能够长期来讲给你带来回报的。就是说，也不能说它完全是没有回报的一个东西，只是它可能这个周期会特别长。那其实回到刚才那个例子，就是说我们昨天去的那个荒山。他可能相当长的时间内不会有人去那里旅游，所以你要从这个角度去跟他说啊，你们把这个荒山这个环境保持得很好，就会对你们长长期带来带来这个收入可能不太现实，对吧？我觉得就这里面可能还是得想，抖音就是得叫软硬兼施嘛，就是说除了说从这个正面的教育说绿水青山就是金山银山是一个，就是类似于什么少生孩子多种树这种这种传统口号是一个从利你的角度来讲去考虑，还是说你还是得有一些这种所谓的。啊，惩处、呃、的手段，比如说，你在山区售卖这种啊、呃、一次性无法降解塑料包装的食品的时候，是不是应该征收更重的一个税？从或者说，就是或者强制要求你用要用多少比例的可降解的塑料垃圾去解决这个问题？以及是否应该投入一些这个经费去定期的去清理？因为那那个地方虽然说是荒山哈，但因为它以前是个林场嘛，它也并不是完全没有人去那个打理，对,对吧？那能不能说？把在这个林场的这个打理、护理的过程中，结合这个这个山里的垃圾的收集，作为这个林场的一个经费的这个开支的一部分，对吧？我们会给到一些额外的这种政政府的开支。你反正修一个垃圾热热电站也要出一百多万，对吧？你修一个这个，就鼓励他们去回收一些垃圾，垃圾完成一些工作，也也是要出这个预算的嘛，对吧？我觉得可以试一下这种方式。嗯，
1: 胡萝卜加大方棒
2: 。对、啊，嗯，这这个这种这种这种呃
0: 。最核心的、最终极的一个解决方案就是弄一个机器人，太阳能的，白天就晒着，晚上就开始这个通过图像识别去捡
2: 垃圾。
0: 这个就有点太难了，是不是？就,就是我们连这个波,士波士顿动力那种
2: ，就我们连自动驾驶都还没有搞定，对吧？你怎么去实现这一点？我觉得是很难的。不过我觉得可以从产品的角度去做一些创新，比如说有没有什么可能？因为我们山上、山上是山上是有牦牛的，嗯。有没有一种什么东西，它可以说牦牛会去主动把这个东西弄回来的？就就是想想，脑开开脑洞哈。举个例子，因为那个地方人去很难的呀、啊，你知道吗？在牦牛上去好像感觉还蛮轻松的样子，我感觉。嗯，是个波士顿
0: 波士顿动力那个机器狗应该也是挺轻松的。啊，续航不太行
2: ，太阳能吗？那好吧，可以试试。拿大
1: 炮打蚊子的感觉。
2: <笑><笑>对对对,对。OK，、哦、那我来问这个人民今天最后一个问题啊，就是你你其实去采集了也不少对吧？你觉得对你来说有什么意义？也没有啊，就五六件啊，对五六件吧
0: 。对，嗯、你觉得对你来说有什么意义？嗯、呃，首先声明一下，这五六件标本都不涉及到这个濒危,危物种
2: ，这濒危物种它没有犯法，不要去举报它
0: 。<笑>那首先它不是个濒危物种，这是肯定的哈，否则就是触犯刑法了。对，这第一点，第二点，它也不是这个地方的特有种。第三呢？就是我也是以非常克制的这个方式在做采集
1: ，而且就是所采集的这些物种本身那边数量很多
0: ，对，而且我也尽量的就是在采集完了以后，不是把土再回填回去，也做了这个就是让它恢复到原状的这个工作，啊，以上，那么呃，我采集的这些从植物学家的角度来讲属于叫大炉火，从他的角度来讲，这个标本几乎没有采集的价值，那对我而言呢，一方面是。因为我小学的时候就是标本组的，然后我采集那种就是，呃，所谓的就非常原始的这个采集方式，就是、说啊，我采集了可能一个叶子、一朵花，我把它夹在书里面，最多放一点卫生纸，把它给阴干、吸水吸干，然后再把它放到一个这个塑封膜里面封好，这就是一,一张标本了。那从他们角度现，那现在已经用这个烘干机来烘干，一晚上就能干，对吧？然后他要求要有这个花叶跟果实的那些东西都要有，这些都是我小时候所梦想，但是从来没有着手去做过的事情。然后现在我真的我就找一些就大陆货的物种，我来体验一下这个过程。这是第一点。第二点是，呃，虽然说我没有找这个这个地区，我指的是这三江并流地区特有的那些物种啊，就是因为也碰到了，那我我可以就是说这个我就不去碰，我就看一看拍点照片就结束了。我采集都是那些，就是比方说在可能滇西北广泛分布的一些东西，啊，虽然说他在在他是在这个地区广泛分分布，但是他对于我而言是一种非常 foreign 的一种存在，我是第一次看到他的实物，啊，我也想说给这次这个呃旅行留下一点纪念，包括说我觉得这是一些这是一个很好的礼物，啊，能够无论是送给朋友还是说，哎，其实这期节目可以搞一个什么转发抽奖，可以送一件标本之类的。
1: 舍
2: 不得，我舍不得。<笑>不得<笑>嗯
0: ，到时候再说哈。嗯嗯，就我会觉得这是一个非常有建议的东西，因为它每一件标本都是独特的，啊、嗯，它都代表着那个时刻、那株植物、那个那一
2: 个时间我的那个记忆。OK， 呃，那我接着问你一个问题啊，就是说，你觉得采集标本这件事情是值得鼓励的吗？就对于一个非这个行业的研究者来讲啊。
0: 嗯，首先采集标本不等于滥采乱挖，它是有一定规范的，它是有一定目的性的，这第一个。第二个，嗯，我觉得就现在这块当然非常的就几乎没有相关的规定哈，但我觉得可以有一些像比如说国外那些，嗯、呃，对于渔业的那些限制条件，例如说哪些东西你是不能碰的，哪一些物种是必须长到一定的尺寸才可以去碰的。哪一些东西你是只有用，比如说徒手才可以去做的，你不能用某些工具去做的？哪一些物种你比如说一次一天一个人只能采集多少？那如果我们把这个相关的规定都给做好，那我觉得其实采集标本对于大自然来说，就不是说，因为现在我们很多什么，呃，像你跟上次在我们今天吃饭之后在讨论这个松茸的这个问题。嗯因为它无法实现人工人工种植，所以就是，然后经济价值又非常的高，所以就导致大量的这个烂菜来挖，导致很多的这个破坏。但说实话，那种东西都是成斤成斤、上百斤的在那儿往外出。但你看，我如果作为做采标本，我就采一颗，采一个很广泛分布的一个植物，其实对于这个植这这个地方的生态来说，越带来的这个影响越等于零，可以忽略不计的啊。所以从这个角度，我觉得。如果说大家做好说，非常有节制的去采，然后采的时候注意不破坏，尽量不不去破坏环境，采完以后再把它这个回填回去，啊，然后注意不要采这个濒危的物种，不要去这个破坏，呃，不要去采种当地特有的这这这,这植被，啊，我觉得可能还好，就不至于说它是一个值得鼓励说大家都来做吧这么一个事儿，还是说可能这事情做了。
2: 也不会有什么太坏、太坏的影响。OK， 呃，我我接着问一个问题啊，就是刚才你说那些，哎、就是所谓管理办法，我可以这么理解哈、啊。嗯。你觉得以中国，或者说以这个整个世界的这个平均水平来讲，这件事情在执行层面上它现实吗？不现实。对，所以就说，不可能说，但去规定说哪些是，是呃，可以采，哪些是不能采，对吧？哎，是你是教育这件事情，嗯、呃
0: ，是。从大众层面来说是的，但是另一个角度来看，会有采标本这个需求的人也是很少数
1: 。哦，我想补充一点，就是你说可不可行嘛？这个其实想让我想到类似的一个例子，就是说国外对于呃你自己去钓鱼或者是捕鱼、捕虾之类的有着非常严格的规定，所以参考就是这方面的做法的话，我觉得也许是可行的。你你之前也被他带过去
2: 捕虾嘛？哦，不对，捕蟹。对我就是想到这件事情，就是我，我说一下我对这件事情的理解啊，就是说，因为我为什么会这么想，这么去反思这件事情，是因为，嗯，我现在还算是有一点小小小小的影响力的一个人，就是如果我说我去做了某一件事情，我很担心会有人效仿我去做这件事情，就好像我们今天去说，我们跟着一个植物学家去了一个黄海山上采集了一个标本，我相信我们听众听众朋友里面肯定有人想去做类似的事情，毫无疑问的，因为我们有足够的听众的基数在这里，对吧？那我特别担心的一件事情就是说，而而且刚才那个人也说，现在就是说人与这个自然的这种关注也变得越来越普遍，嗯、而且有很多这种，所有的这种就是现在还没有，但我去相信以后一定会有的，就是这种带带着小朋友这种去去野外考察这种项目，它一定会对这个自然产生一个影响的。为什么我会去反思这件事情呢？就是那天我们在那个。那个流石滩上去采集那些标本的时候，嗯、我一直在想一件事儿哈，就是当时顾老师说了一句话，就是当时当时是因为，啊是他那个小女儿摘了一朵那个花，对吧？你刚好他刚好需要去采集那朵花作为标本，然后他摘掉之后就没有就没有那个根了嘛，那就不能不是一个完整的标本，就没就就,就废掉了嘛。当时顾老师是就去教育他女儿说，嗯，就是这个花好不容易在这么艰难的环境里面长出来，对吧？然后你就把它摘掉了。然后我又不能拿这个标本去做研究，就他又不能，就牺牲了这朵花的这个生命，又没有对人类去认知它产生多少的这个正面的一个贡献，我觉得这是一个无意的浪费嘛。那推而广之，我、你，包括我太太，你们，我没采标本哈，你们两个都都做了，拿完这个标本，除了你们满，就是，就，就是说的难听一点。除了满足你们一己私欲之外，对这个社会并没有所谓正面的贡献，所以我觉得这种事情，我的想法是说是不值得鼓励的。然后呢，我在想另外一个事情，就是但那你说满足你的一己私欲是不是一定是错的？好像也很也不能这么去武断的去这么下这个结论。就好像刚刚那我们在讨论这个环境保护是以人为本还是以自然为本，对吧？以人为本就是说我人去了解自然。从而要对自然产生一些这种、这种外部的影响，它是不是一定就是错的？我觉得也未必，对吧？但是我在想哈，有没有更好的方式去解决这个一个问题？就好像那天我在问顾老师说，就是你们那天顾老师在做那个，因为标本就是他要要脱水烘干，然后才能长期保存嘛。然后就是我就问说，这个是一个怎么样的过程？它变成变成什么样子？那天你们在那个小院里面烤的时候，我要再看哈。然后确实，这个过程也会产生一些。就如果我从信息学的角度来讲，就是它并不能完全保真，因为你脱水烘干的时候，它会有一些因为水分的流失，因为温度的变化，它会导致就甚至因为就本身随着时间流失，它本身的一些化学物质它就会产生那种变化，你就不能严格保存那个植物本身的那个样子，就是取受受限于我们目前的技术条件的限制嘛。那天我就在问顾老师说。有没有一种什么办法啊？包括那个标本，你我们现在是把它压拍扁、压平，其实它变成一种薄片了，嗯、对吧？嗯。但其实你想，哪个花是一个薄片呢？又不是一个纸花，对吧？它肯定是一个立体的东西嘛。所以你一定是在这个过程中对它有一些这种、这种、这种损失的。所以那天我在问说，顾老师说有没有什么办法可以就是更加完整的保持这个植物、这个、这个、这个、这个、这个、植株完原本的那个面貌？比如说，比如说弄成一个什么立体的。一种那个类似于这种填充剂，对吧？把它弄灌在里面，就好像我们看到那种，就那种玻璃里面有这种那种就是琥珀那种感觉，这种东西，对吧？它呃、嗯，或者、啊、说是也也有，但是呢，首先一个问题就是说成本上比较高，第二就是说有些时候也不能完全接受，因为那个它还是有水分，嗯、那个植物还是会坏死嘛。所以就这个,个我们前段
0: 时间去那个成都的金沙遗址，嗯，看到他们就是用这个方式在保存，就是出土的那个象牙。
2: 就是注那个树脂进去，树脂,树脂对吧？对
0: ，做成像琥珀一样的
2: 。对，那个是因为它那个东西不含水分的嘛。啊、呃，但是
0: 还是会含，就是他们还是会
2: 发黑或者怎么样。啊、哦，就还是就这这是一
0: 种尝就是创新的尝试。对对对，之前也没有人做过。
2: 但但顾老师给我解释有两个原因，这个东西没有办法大规模使没你使用这种方法。第一个就是因为成本的原因，就成本有几方面，一个是说制作成本，还更更重要的是叫做储藏成本。嗯，就是说哪怕你有方法完整的保存形形成不是一个薄片，而是一个立体的东西。顾老师他，他顾老师说他的办公室有几万个标本，如果都做成立体的话，那就就空间爆炸了，对、嗯、装不下，对,对吧？这我觉得也能够理解。那刚好我不是也算是一,一个 IT 北京一个人嘛，然后我就在想到另外一件事情，就是呃，去年那个疫情期间，我们不是都在玩这个动物森友会这么一个游戏嘛？嗯、它里面有一有一个东西叫做叫做博物馆。它其实是一个纯数字的一个一个，你可以认为它是一个 V A R V R 的一个东西。然后它在那个博物馆里，如果你把那个博物馆收集起，它有什么鱼类、鸟类、虫、昆虫，然后植物都有，对吧？就我就在想哈，其实完全可以通过这种呃信息化的手段去把那个植物的一些形态。把它弄下来，比如说，我们就可以采集一个所谓的这个一个一个长得很漂亮的一个很很完美的一个植株，然后我们通过这个三 D 扫描的方式，嗯，完整的把它的这个形状、外观，甚至这个体积，这种什么这种 volume data 都都都获取下来，然后成为一个立体的这种模型，可以无极放大、无极旋转，而且你也不受制于任何所谓的这个，嗯、因为要把它拍扁、压平，损失掉的那个信息，对吧？嗯，也你也可以，就是说，因为它是个数字的东西，你可以。就是几乎零成本的分发给这个世界上的无数人，就是说，其实不需要真的把那个东西从那个土里面都挖出来，然后嗯，拍点红干拿到你家里，只有你一个人看得见。嗯、而是说，比如说顾老师他有一个很好的方法，在就地我们带一个仪器去，把它在他还活着的时候，把它就是类似三 D 建模的方式把它保存出来，那你能看到更加鲜活的、更加完整的一个形象。然后这个形象可以被更加被被。被应该说，理论上，全世界的人可以很低的成本看到、获取到，但哪怕是他，哪怕是他没有来过中国，哪怕是他没有去过那批山，他可以看到这个东西。而且，你不会过度去、过度的去破坏那个山上的本身的那个蜘蛛的这个生长，对这生长系统没有作用。我觉得这个是，就以前是没有那个技术条件嘛，可能三就是七八十年代没有这么好的数字化的技术，对吧？但是，洞森里面那个数字博物馆让我看到这种。的可能，虽然说那是一个非常低像素的、嗯、低分辨率的、丢失了很多信息的一个模拟，但是我们现在的技术条件是能够做到高拟真、高度的还原的这个这个过程。的，那我觉得哈、啊，从我的个人的角度来讲，从一个一个技术中心主义的驱动来讲的，我我不鼓励大家。去就是，除非你是做这个专业的研究和这个就是学习的一个就是科学家或者行业人士，你做研究，我我其实不鼓励大家去野外，嗯，玩的时候去过于改变自然本身的一个状态。如果你是从环保主义的角度去看它的话，这个这是我个人的一个想法。哎、
0: 嗯嗯呃，我做些反馈啊。首先就是关于标本数字化这个事情，现在已经在做了，并且已经有成效了，啊、呃，但是。现在所谓的标本数字化，就是说把它给扫描下来，把它变成是一张图，因为它本来也就是个二维的，啊，把它变成一张图。嗯，然后你说的那个有一个点是不太可行的，那就是说我还是需要它长知道它的根长什么样子。我们就以这个植物为例，那你如果要把它挖回来、挖出来，很多程度上它就会死了。你再把它重新种过去
2: ，那、啊、这个
0: 没问题。但我的时候
2: 就只需要挖那一个就好了，嗯，不需要每个人都去挖一下，嗯、对，就可
0: 共享啊。然后第二点是说关于。呃，为什么用实体的这个标本？是因为它会携带这个植物本身的材料。换句话说，从分子生物学的角度，就 DNA 的你，对，它会 DNA。你的那个单纯只是个图像啊。然后呢，第三个点是说，因为有 DNA， 所以我要确保说，就是比方说你挖了一株，我又看到另外一个，我要知道我看到的这个跟你看到的那个是同一个，或者不是同一个，是同一种，或者不是同一种。那这时候我其实。目前来说最权威的方法就是我做分子生分子生物分子生物学,生物学的这个鉴定。那如果你只是一张图，哪怕是个三维的图，我也不能做这方面这个这个数据的
2: 调取。呃，这个这个我理解，但是我的疑问就是说，啊、然后这个这个事情是顾老师做可以，嗯，但你做没有意义，因为你不会去测序它，测它的序，你也不会去对比的，嗯、就是对你来说，它就只是一个图而已
0: 。嗯，那你听我说完吧，哈。然后，呃，从我个人的角度。其实我已已经部分的在践行你说的那个事情，就是，呃，我为什么会问顾老师一千个问题？绝大多数都是我看到了一个东西，我没见过，我就围着他拍很多照片，然后我把它上传到一个相册里面去，然后我问说这是什么，然后他告诉我一个这是什么，我还会问下一个问题、就是这字怎么写？因为这个很多植物的名字都是这些生僻字。有的我他说出一个名字来，我知道是什么，比如伟陵菜，我知道三个怎么写，但是什么粗茎芹椒的那个椒字啊，草字头下面一个九，那这个我见都没见过这个字，然后他来跟我解释说这个字怎么写，然后我就把它放进去。其实从纯粹收集的这个角度，呃、嗯，我已经在做数字化的这个事儿，就就下里面很多的这个物种，嗯，然后从个人的角度哈，因为我本身就是从小学开始就是在。对这个方面感兴趣，嗯，所以就我会知道说，其实不只是说这几年，从我小学的时候开始到一直现在，其实这种生物爱好者就是这个导就是圈内就叫什么野采，无论是说是昆虫啊、鱼啊、植物啊，都是有的。呃、嗯，那我觉得现在你说采的，就是可能会造成通过它，采标本对环境造成影响最大的是这群人。但另外的，在反对无节制的采标本，说我们要建立一个一个共识、一个标准的人，也是这一群。所以我觉得说，如果说你把这个事情说啊，除了专业人士之外，其他人都不要做这个事儿。山野山野里面的东西跟你没有关系，你就看看就好，不要去碰。那我觉得反而可能会导致说，这个标准、这个共识会建立不起来，因为。这当中的这个 commitment 这个 bond 其实就少了，所以我还是觉得说，只要大家规定一些底线，不要去碰，在这个基础上面，哎、呃、你你要做一些，比如说我就采一颗，我就采一些，或者我知道这个东西是它本身，呃不是特别珍惜的，我觉得这个事情做的是问题不大的。一个人、两个人是，哪怕很多人，你每人采一点点，这个东就是植物的生命力是非常强的，生物生命力是非常强的。我它本身是一个，对于绝大多数物种来说，它是它自身是构成一个系统的，啊，你要对这个系统让它造成这个系统性的破坏，其实是很难的。就比方说，我们要消灭某种杂草，其实是很困难的事情，啊，就我们在这个云南可以在很多地方见到一些野生的大麻，那我相信当局肯定不希望它存在，我也听说了一些他们在这个做相关的处理。但依然你可以看到，这旅程时不时的看到这些东西存在。你想消灭它都很难，所以采个一颗两颗标本，我觉得问题不是很大。从环保的角度来讲，哈
2: ，啊，对，就这个我我认可，就是道理上是这样，我觉得没有问题。我我只是说，嗯、呃，我我想避免的就是说是一个示范的一个作用，嗯、<哼>因为毕竟就是就是作为一个。哎呀，这么这么这么说自己好像有点过头了，但是作为一个公众人物，<笑><笑>对，但但确实是，对吧？因为确实现在还是有很多、嗯、很多人听这个节目，对吧？然后去做很多事情，就是我我担心的就是还是一个，就如果说我们我偷偷摸摸的去做这个事情，没我不告诉任何人，没没有这期节目出现，嗯，没有不发朋友圈，不发任何社交媒体，这事情我觉得呃可能 OK， 对吧？但是因为。我们录的这些节目，因为我们把这个事情讲出去了，我还是就是我，我还是想说把这个事情的我的担忧明白的讲出来，希望大家不要去尽可能的不要去做类似的事情，哪怕是刚才在人民讲的这个情况下，因为我不能确定的是说有多少人会因为这个影响而去做它，而且有多少人会在这个过程中没有办法。就那可能你主观上也想这么干，但是就是你想去践行那个那个那个规则、那个标标标准，但首先这个标准是很难定义的。第二个就是说，它需要丰富的这个自然的一个知识，就哪些是濒危物种，我不知道呀。我一不小心踩死了一个国家一级保护植物，那我怎么
1: 办？嗯，那我觉得这反而是一个挺好的传播和学习的
0: 机会。就是我国有一个叫《三有》动植物的名录，嗯啊，这里面的这个你但凡去抓了去干嘛了，都会呃受到惩罚的。那如果说你你这个没上那个名录的，没上那个名录，就是说基本上大路货嘛。对，对，所以就是这个问题嘛，就是说不，所以就是，呃，嗯、我我觉得应该这么说，就是首先我们保护环境也要投入资源，这个资源应该投入到最就是前要的刀刃上。那么有一些植物的确是，照我们目前的这个判断来说，是不会，就是你比方说采采瓢本啊，就是这种程度的这个对它的这个资源的利用。是不会对它造成实质性影响的。那如果从这个角度来讲，那么因为这个也是一个经过研究的一个结果，从这个角度来讲，那我觉得是，就如果说大家去采一些标本，基于我刚才说那个那个那个底线的话，应该是问题不大
1: 。嗯，这里我举一个呃比较极端的例子，就如果秉持你刚才那个原则的话，我们就尽量不要对环境产生任何的影响，对吧？但是其实有一些是无关痛痒的，比如说春天了，我们去挖野菜，荠菜、马兰头。嗯，这些就是到处可见的野菜，其实你去挖挖，就算很多人去挖挖，其实也不会产生太大的影响。那另外的一个例子就是说，是一些有呃，算是入侵物种嘛，嗯，其实我们在想尽办法的去除掉它
2: 。每人做一只福寿螺
1: ，对，比如说一只黄花啊，入侵物种我们都知道，对吧？一只黄花也好，福寿螺也好，那这些如果说呃，你是出于比如说一己私欲，你是想把它采集作为标本的话呢，那我觉得其实是没有特别大关系的。其实可能政府想鼓励大家怎么去做
2: ，就像那个澳洲政府鼓励大家打袋鼠，是一个道
0: 理。<笑>对，所以就是因为一个物种，像我刚才说的，一个物种它自己是系统的一部分，并且它也构成一个系统。所以你要影响一整个系统，你要你需要造成的是系统级别的改变。例如，你修了一个大坝，例如你做了大量的排放，例如你改变了这个地方的水土，例如气温的改变，就这种程度的改变才能够。很大程度上造成一个物种的这个灭
2: 绝、嗯，其实、嗯。那我我限定一下哈，就是说如果说大家觉得这个我刚才那个要求太过于严苛哈，嗯，那就是说至少你们去到那种所谓叫做生态脆弱的地方，嗯，比如说刘氏滩显然是个生态脆弱的地方，对吧？就是就不要去采集会好一点。那如果像刚才确实有时候那种遍地都是，对吧？你家门口就有，嗯、那。你弄一点好像问题不大，对吧？嗯、但是就是说，就是就是得有点这个 self awareness， 对吧？你得知道你在干嘛，嗯，就不要去那种生态环境特别脆弱的地方到处去胡搞乱搞。就这个，我觉得是个至少这个是个底线。嗯
1: ，其实你们刚才已经开始涉及到一个我觉得非常有意思，但是我觉得今天晚上可能没有时间来讨论的话题，就是人对于自然的影响到底要控制在什么程度。呃，我觉得你所认为人类对自然的控制程度应该是比它要小一些的，你就最好 leave it alone。然后你觉得是说，好像呃控制的这个程度可以稍稍的大一些，对吗
0: ？对，就是因为我觉得我们应该在人本主义和自然本位中间寻找一个平衡点。嗯，对，显然我是更偏向自然本位那一边的、嗯。是，然后我
1: 想说的一个人呢，其实是他的这个程度会比你还要再高很多，就是 Stuart Brand。他在他那本《地球的法则》的里面，其实有一句非常著名的话，其实是化用他之前的那个《Whole Earth Catalog》，就叫做“我们现在就是上帝，然后我们最好扮演好这个角色。”所以他是非常激进的一个人，他觉得我们已经到了这个。首先，这本书已经成书十几年前了，现在我不知道他持什么观点。呃，他就觉得我们已经到了一个生死存亡的关头，就觉得说，如果我们没有积极的干预自然，我们大家都要玩完。哦，不对，应该是人类要、啊、玩玩，大自然还是非常的 tough， 它最终会回归
2: 。对，因为刚好也是这两天我们在呃这个采集的期间啊，这个也发生了一个天灾，就是河南郑州出现了，就是什么来的？<雨>千千年一遇的暴雨，嗯、对吧？二十四小时降水超过六百毫米，这个已经不能用下雨来形容了，应该就是浇水，对吧？嗯然后，那究其原因，我觉得大概率也离不开什么全球变暖这些这些基本的原因。就是说，人类或者说从人本主义的这个角度来讲，人类为了满足自身的发展以及各种各样的私欲，对吧？我们现在坐在这个房间里面开着暖气，对吧？虽然说。现在虽然是现在是七月，这这夏天，但是还是有点冷的。所以，我们为了我们过得舒服一点，还是开了这个暖气。然后，我不确定这里的电是用的什么样的来源。嗯、Hopefully， 它是水电水电或者太阳能最好，对吧？但是，万一它有火电，我觉得那可能我们也对这个碳排放做出了一些什么什么什么,什么负面的贡献，对吧？那至少我们包了一个车从大理开过来，肯定是对海排放有负面，的，这是毫无疑问的。我们都是罪人，对吧？然后我， s i n e r s 嗯，就是。从这个角度来讲，我们对这个自然的影响，它我觉得应该也是不可逆转的。所以，如果从从这个呃主动弥补的这个角度来讲呢，可能去注意做一些这种积极的干预，好像也未尝不可，对吧？只是我只是我不太确认的一个点，就是说我们是否具备这样的能力，以及我们是否有这个钱。<笑>因为说到底哈，这里还是一个。巴结的问题，对吧？我们有那么多的现实的问题没有解决，我不可能把这个社会的大量的资源投入到解决环保上面去，因为我还有很多要发展的问题要去解决，要满足各种各样人的那么一小丢丢的一己的自私，对吧？我不就是想吃好一点吗？我不就是想穿暖一点吗？我不就是想开更好的车吗？这很过分的要求吗？都不是，对吧？但是地球有七十亿人，每一个人增加自己一点点的需求。累积起来的碳排放也好，它的这个对环境的这个这个所求也好，它都不是一个小数目，对吧？就好像还是那句话，对吧？我想多吃肉呀，一斤肉十斤粮，对吧？这个比例大家都还是比较没有过多的去挑战那些事情嘛。那十斤粮对应的多少的这个刀耕火种，对上对应多少的这个砍伐这个森林，对应多少的这个。还是要说那个巴西雨林的这个破坏，对吧？虽然说政治不正确，对吧？可能不符合我们这个所谓发展的这个大局观。就凭什么美国人可以这么干，中国人不能这么干？是，我也认为是这样子的。凭什么美国人不能这么干？所以我们现在不是说揪着中国人不应该多吃，而是说美国人，你凭什么要住那么大的房子？你为什么不能住一户建？你为什么只能住六十平小公寓，对吧？你凭什么要开大车？你凭什么要开那个 F 150？ 那么 4.5 升排量的，对吧？你就开电车不好吗？对吧？就是，我们现在的崛起肯定是会对这个自然有有更多的索取的。这还只是中国，后面还有印度，还有非洲，还有那么多几十亿人是处于吃不饱穿不暖的状态的。他们要吃得饱穿不得暖，就是很要求很过分的要求嘛，都不是，对吧？那只能依赖于两个东西：技术的进步和需求的减少。对吧？就近不就是解决我说，如果我们在有限的这个环境的这个承载能力下面，能不能够解决更多的这个产出的问题？呃，我们在过去的几千年间已经很实现很大的进步了，对吧？我们从开始我们讨论那个叫什么树米不好吃了，对吧？因为效率低，我们换成了这个那、这个原谷米，呃，乌米是吧？谷米，谷米对。现在我们换成了什么？这个杂交稻。嗯，啊，其实大招也没有，我们也没有广泛吃，对吧？嗯
0: ，这里是旅行完了回到成都的人宁。嗯，很遗憾，如你所听到的那样，这期节目就不得不到此为止了。其实当时我们还聊了很多啊，但是在某一个时间点，强强发现说这个录音笔的录音灯，就是这个那个提示灯已经灭掉了。然后我们回头一看，发现说其实有很多对话都没有录进去。啊，呃、原因是因为储存储存卡满了。嗯，那这期节目以这样的方式来结束，当然理论上来说属于一次录音事故哈。呃，但是换一个角度来说呢，也也算是体现了呃，迟早更新这个行旅闲聊这个系列之一贯的这种随性而至的特点。那毕竟没录上的对话也并不是没有发生过，它还留在我们的记忆里面，只是没有办法分享给大家罢了。这其实让我想到，就是在这次采集之旅的前两天啊，顾荣他一直没有能够遇到这个想找的那种叫做玄慧马先蒿的，他的这个目标物种。呃，甚至就是因为马先蒿属的植物是在这个川藏这些高原地区是分布很广的，呃，理应该是到处都是。但是呢，那那那那两天，其实连马先蒿属的植物都没见到过几棵。他就郁闷的在那边哼哼啊，然后我就问他说：“这是为啥呢？”他就说：“这个今年物后啊或者什么，这事情就是这么怪。”还好就在第三天，我们去目的地的这个路上，车子都还没停，还在开着的时候，他就已经看到了他的目标中啊，就特别开心，手舞足蹈的。嗯，那我们行旅闲聊这一系列的节目，当然也没有他这么明确的目标了啊，就是一定要找到一个什么东西特别精确的，但是模模糊,糊糊的呢，我觉得，嗯。这么多期做下来，我们还是能够感受到或多或少的已经收获到了想要的东西和那种收获的开心。嗯，这收获可能是跟朋友的共同回忆，可能是说你在聊天的过程当中，对于旅行当中的这些点滴的认识的加深啊、呃，甚至可能说你你跟大家然后达成了一种跟旅行这件事情，或者说跟你们那个目的地，嗯、呃。差十万八千里、八竿子打不着的一些共识，嗯，那有了这些节目本身，好像只是一种令人愉悦的一个副产品，好像也也没有那么重要了。嗯，你可能会好奇，就是他会论及哪一些跟行这个旅行无关的事情呢？比如说这场对话，嗯，我们几个没有孩子的人，大半夜的，居然还这个岔出去，然后跑到了这个孩子和教育的话题上面去，聊得不亦乐乎。嗯，那后来在我说哎、啊，扯回来扯回来，这才拉回来的。那么因为跟这个整体关系不大呢，所以锵锵在剪辑的时候就把那个部分单独给拎了出来，然后送到了教育主题的有台蒙台啥利那里去投稿了。啊、呃，如果你感兴趣呢，就欢迎期待蒙台啥利第三季的内容啊，他们应该会之后会更新的、呃。好了，那么您刚刚收听的是迟早更新的第一百七十二期。这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 e m b r a c e w e a r e w a n t s c o m 那如果您想要访问迟早更新的网站，就可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页的导航栏中就可以找到迟早更新的链接了。呃、哎，我们为每期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。呃，如果您喜欢我们的节目呢，可以在各大音频平台和泛用型播客客,客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听，也可以给我们留言。但我们最欢迎的还是写邮件来哈。呃，那如果您喜欢这档节目呢，呃，也欢迎您收听我跟 Real 搭档的另一档播客，叫做《提前怀旧》呃。嗯，我们希望通过“迟早更新”，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。拜拜。